0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park z Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na v 2 Je pondělí
1: 15. Uraního U briefingu hospodářských novin vás vítá a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Pokud máte pocit, že doprava v Praze vypadá ještě hůř než obvykle, tak to bude tím, že dneškem začíná letošní etapa oprav Barandovského mostu, ta potrvá do 14. srpna. Zřejmě největší problémy způsobí uzavírka nájezdové rampy z ulice k Barandovu. To znamená, že kdo přijíždí od Pražského okruhu přes Barandov, tak nebude moct pokračovat dál přes most po Jižní spojce. Primátor i jeho náměstek už varovali, že letošní část oprav bude vůbec nejhorší ze všech a řidiči mají počítat s hustým provozem nejen na příjezdech do metropole z jihu a ze západu, ale v zásadě po celé Praze. Tak přeji pevné nervy a věřme, že na rozdíl od loňského roku nenaberou opravy spoždění a opravdu skončí v polovině srpna. Ještě v roce 2009 se v Česku vypila v restauracích zhruba polovina z celkového množství piva. Loni to bylo podle čísel Českého svazu pivovaru a sladoven už jen 31%. A restauratéři i producenti se obávají, že se toto číslo ještě sníží. Důvodem je zvýšení DPH učepovaného piva z 10 na 21%. To by mohlo znamenat jeho zdražení až o desetinu. Nic tím nedosáhnou, zvýší ceny a schovají lidi do obýváků a garáží. Bude se dlouhodobě dít to, co v covidu, komentoval změnu Luboš Kastner, spolumajitel firmy Hospocka, která vlastí sedm restaurací v Plzni a jednu v Praze. Podle svazu pivovarů zase zdražení ohrozí zejména podniky na vesnicích a v menších městech. Jestli tuzemské pivovary opravdu čekají zlé časy, na to se teď budu ptát Tomáše Majera z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Dobrý den, vítejte v raním briefingu hospodářek. Loni se v Česku uvařilo třetí nejvyšší množství piva v historii. Vyššího výstavu dosáhly pivovary jen v letech 2018 a 2019. Máme u nás přes 500 mini pivovarů, exporty na historických maximech. Jak na tom tedy obor je opravdu se blíží taková katastrofa, jak se podle některých vyjádření zdá?
0: úplně že se blíží nějaká katastrofa. To je vždycky tak trošku jako silnější vyjádření různých profesních organizací a případně lobistických skupin, ale co je katastrofa, tak je zavírání menších hospůdek, zejména na vesnici nebo v menších městech a podobně. Tady bych neviděl nějaký jako drastický ekonomický dopad, ale je tam drastický sociální dopad. Při prezidentské volbě, která teďka nedávno proběhla, tak jsme viděli, jak je vlastně Česká republika svým rozdělená venkov versus velká města a i tohle to přistívá k tomu, že ten rozdíl se i nadále bude prohlubovat, takže za mě tohle je opravdu velice špatný
1: krok. Na druhou stranu, když si vezmeme ty nejmenší hospůdky, tak těch se vlastně DPH mnohdy ani netýká, protože nejsou pláci. To
0: je sice pravda, ale obecně ten sektor, nebo respektive ty, ma- ty malí provozy ty tímhletím budou poměrně výrazně trpět. Já bych tady v téhle souvislosti možná ještě zmínil jeden fenomén, ale a to je řekněme zdanění těch úplně nejmenších producentů piva, tedy tzv. mini pivovarů. Tam to vašem příspěvku zaznělo, že je jich tady něco přes 500, což je naprostá pravda. A oni dohromady tyhle ty subjekty odvádějí na spotřební daní, teď o DPH, ale na spotřební daní odvádějí do státního rozpočtu za rok různých nějakých asi 80 milionů korun nebo něco takového. Je to byrokracie pro státní aparát, je to, řekněme, otravná činnost s evidencí právě pro tyhle ty podnikatelské subjekty a tohle to vůbec bohužel vládu nezajímá Naopak víno je u nás velice privilegovaným sektorem a tam se spotřební daně jaksi nerealizovala, byť tomu všechno nasvědčovalo.
1: Když už jste narazil právě na to nezavedení spotřební daně u tichého vína, byl to již několikátý neúspěšný pokus. Vnímáte to jako nějakou velkou nespravedlnost mezi výrobci různých druhů alkoholu? To znamená, když to přepočteme na výrobce lihovin, ti platí v přepočtu na množství alkoholu v tom nápoji nejvíc pak následují pivovary a pak výrobci vína, kteří neplatí vůbec nic. Některé návrhy se objevují typu, že u všech druhů alkoholu by ta sazba přepoštená na procentuální obsah měla být stejná. Je to podle vás rozumný návrh? Mělo by to tak být? Já bych určitě byl
0: pro, ale Tady spíš ještě proto, aby ten stát se trošičku chytil za nos a vlastně zanalizoval si efektivitu výběru těchto spotřebních daní. Já už jsem o tom hovořil v té předchozí odpovědi. Vyjmout zcela ze placení spotřební daně ty úplně nejmenší producenty, protože ty odvádějí do státního rozpočtu opravdu 0,0 nula nic, to je jako kapka v moři. A ta efektivita výběru spotřební daně je v tomto případě opravdu minimální, protože do těchto těch menších provozů a je to úplně jedno, jestli je to. Řekněme, nějaký malý vinař někde na Jižní Moravě, nebo jestli je to tamhle minipilovar ve větším městě, tak on tam ten celník musí jezdit na kontrolu, musí se tam nějak dopravovat, musí mít k dispozici kancelář, počítač a podobně. Tohle je opravdu jako strašně neefektivní, takže potřebný daň, ano, klidně to můžeme hovořit o tom, aby se tam nějak sjednotila ta metodika, protože třeba u piva se to počítá podle stupňovitosti, naopak u lihovin se to počítá podle procenta alkoholu, ale Určitě by to víno nemělo být privilegováno. I ta nešťastná vyjádření pana ministra zemědělství považuji za opravdu jako velký diletantismus a je tady krásně ví v praxi, jak politik podlehnul vinařskému lobby. A není zdaleka první.
1: Když jste zmínil tu lobby, tak jak je možné, že takzvaná vinařská lobby, vinaři, nazývajme to jakoliv, se dokázali ozvat, dokázali evidentně zvrátit ten názor jednotlivých členů vlády a pivovarníci nic takového neprovedli, respektive vůbec nemám pocit, že by ty jednoty profesní asociace měly takhle silný hlas jako u těch producentů vína
0: já vám prostě nedokážu odpovědět. Jo? Stalo se to opakovaně, stává se to opakovaně a nejhorší na tom je, že to vy je tady pořád pro sektor, jako by na tom snad stálo celý český zemědělství. Ale opak je pravdou. Tu zemsko je soběstačné z vína pouze asi z jedné čtvrtiny, takže 70% vína, které my tady vypijeme, tak je z dovozu. A tenhle ten dovoz těch 75 spotřeby. Je privilegováno. Nevidím opravdu jediný důvod, proč tohle by se nemohlo
1: zdanit. Vraťme se zpátky ještě k pivu a k tomu, jak moc je pro pivovary vůbec důležitý prodej piva do restaurací. A když jsem se před několika lety díval na cenové srovnání toho, jak se vyvíjí cena sudového piva a cena lahového piva v obchodech, tak už tam tehdy byly znatelné nůžky, které se už někdy třeba před deseti lety hodně rozevíraly. Pokračuje ten trend, je opravdu ten rozdíl v cenách lahvového a čepovaného piva výrazný?
0: Je výrazný, protože to sudové pivo má pro pivovary jednu obrovskou výhodu. Každá ta jednotivá restaurace nebo ten odběratel nemá nějakou výraznou tržní moc vůči tomu pivovaru, ale ty obchodní řetězce ty mají obrovskou tržní moc. Jinými slovy, za pivo, které pivovar prodá v supermarketech nebo v obchodních řetězcích, tak na to má výrazně nižší ziskovost právě než u restaurací. Restauraci On prostě tou cenu svým způsobem vnutí, protože je silný. Bylo jedna de facto z pozice síly. Ale proti obchodním řetězcům i ty největší společnosti u nás jsou, nechci říct, úplně malý pán, ale nemají tu vyjednávací moc nějakou extrémně silnou. Takže tohle to je samozřejmě ohrožení. Bohužel prostě ten trend tady pokračuje. Ještě někdy, jak jste říkal, před někdy v tom roce 2009 se spotřebovalo asi 50% piva restaurací. Dneska už je to někde kolem 30 a bude to nadále klesat.
1: Kam až se můžeme dostat?
0: No, já bych se nerad dostal na úroveň Spojených států amerických, kde je to asi 8%. Tak tam bych opravdu jako byl velice nerad, ale ono to souvisí zase s tím zavíráním těch různých hospůdek na vesnicích a i ze změnou spotřebitelských zvyklostí. Zase předtím, ještě v tom roce 2009, tady byla poměrně silná spotřebitelská skupina takzvaných těch profesionálních pivařů, můžeme jim říkat čtangasti, kdy se jedná zejména o dělnické profese a takový dělník, manuálně pracující člověk, šel skoro každý den do hospody do své oblíbené a tam si dal několik kousků. Tahle ta, řekněme, sociální skupina, tak nějak už buďto odchází do důchodu nebo odchází, řekněme, trošku laicky řečeno, na věčnost. Takže tady v tomhletom vidím trošičku problém,
1: ale myslím si, že bohužel k těm 20% míříme. A těch 20% dejme tomu, to je nějaký evropský standard, teď se podívejme spíš na ty pivarské země, jako je Německo, Belgie třeba, anebo tam je to víc? Tam je to méně,
0: v Německu tuším, že je to někde kolem 15-20 Ta Belgie také na tom není úplně dobře, ale třeba ta Belgie, to je zase stát, který má výrazně nižší spotřebu piva na obyvatele. Jo, Německo se nám trošičku ve struktuře toho trhu, řekněme, podobá, zejména na ty východní země. ale Ta Belgie je úplně někde jinde, zatímco my máme třeba spotřebu piva na obyvatele někde kolem 135 litrů dneska, tak ta Belgie se pohybuje třeba někde kolem 80, možná 85. Tam navíc Popřebovává zejména silnější pivo belgického typu. Původně to jsou vlastně klášterní piva, takže ta struktura je tam trošičku jiná.
1: Když se ještě vrátíme k těm malým hospůdkám, tak pokud jsem to pochopil správně, tak podle vašeho názoru to zvýšení DPH jim rozhodně neprospěje. Když to vezmeme z opačného konce, co by třeba stát pro ně měl udělat, aby zůstali dál na těch vesnicích, aby se lidi nemuseli scházet někde na síčárně, někde v garáži, aby tam pokračoval ten spolkový, kulturní, společenský, říkeme tomu, jakoliv život.
0: Je to trošku idealistický pohled, ale úplně osvobodit od jakékoliv daně, od, jaké, od jakéhokoliv placení poplatků a podobně. Já si myslím, že z hlediska vlastně sociální stability společnosti a to je to kro, co vláda potřebuje, nebo každá každá vládnoucí, každá vládnoucí strana nebo vládnoucí strany potřebují, tak osvobodit je, aby tyhle, ty, řekněme, centra kulturního a sociálního života na venkově nezanikaly. Takže úplně osvobodit od jakýchkoliv poplatků, protože oni stejně toho. Moc Nepřináší do státního rozpočtu a prospělo by to
1: věci jednoznačně. Jaká může být budoucnost českého pivovarnictví po zvýšení daně z přidané hodnoty na čepované pivo z 10 na 21 Nejen o tom jsme v ranním briefingu mluvili s Tomášem Majerem z České zemědělské univerzity. Děkuji za váš čas.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Turecké vládní a opoziční zdroje se nezhodnou, kdo má blíž k vítězství v prezidentských volbách. Sečteno je necelých 60% okrsků. Podle provládních médií vede nynější hlava státu Recep Tayyip Erdogan. Opozice však vyzvala, aby údajům státní agentury Anadolu, jejíž data další provládní média přebírají, Turci nedůvěřovali. Opoziční kandidát Kemal daroglu prohlásil, že nad Erdoganem vede. Stávka na německé železnici, která měla začít v neděli večer a trvat 50 hodin, se neuskuteční. Odbory EVG, které ji svolali, dosáhly dohody s vedením společnosti Deutsche Bahn, napsala německá agentura DPA. Odbory chtěly demonstrovat za vyšší mzdy. Novou výkonnou ředitelkou americké internetové společnosti Twitter bude Linda Jakarinová. V čele podniku tak vystřídá miliardáře Ilona Maska, který loni Twitter koupil za 44 miliard dolarů, tedy zhruba 960 miliard korun. Musk to v pátek uvedl na svém twitterovém účtu. Potvrdil tak spekulace médií. Portugalsko se stane pátou zemí v Evropské unii s legální eutanází. Tamní poslanci přehlasovali veto prezidenta Marcela Rebella de Sousi a odpovídající zákon definitivně schválili. Hlava státu teď musí novelu o asistované sebevraždě podepsat do 8 dnů. O eutanázii budou moci požádat Portugalci starší 18 let, kteří jsou smrtelně nemocní a trpí nesnesitelnými bolestmi. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám příjemné vykročení do nového týdne.